0: Mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos a la Palabra de Dios, la Palabra que renueva este espacio de reflexión de la Palabra de Dios diaria para que ilumine nuestra vida. Querido hermano, no hay duda que en el caminar nuestro, en el vivir de esta vida cotidiana que tenemos, pues hay momentos en que tropezamos, hay momentos en que Realmente no nos sentimos muy bien, hay momentos que vamos cuesta arriba, hay momentos de dificultad. Ah, y de verdad, Jesús es una persona que está en realidad más cerca de lo que nosotros creemos, más cerca de nuestra vida, nos acompaña. Cuando yo leo la Palabra, cuando vamos y nos acercamos a la Palabra, encuentro la imagen de un Dios con nosotros, de un Emmanuel que camina con nosotros, que sufre con nosotros, que se alegra con nosotros que vive con nosotros y cuando vamos dejándonos iluminar con esta palabra realmente es, es un alivio, es, es un sustento por eso es que insistimos mucho en que tengamos pequeños momentos para dejarnos ilustrar por la palabra porque yo puedo tener de alguna manera eh, me apego a una interpretación autorizada de la palabra pero la palabra tiene tanta aplicación porque cada uno vive su momento, cada uno sabe por don, por lo que está pasando eh, y bueno, la palabra va a manifestarse con una multidiversa forma porque así es, es el Espíritu Santo al cual invocamos para que él preceda esta palabra para que él la lleve, la conduzca y pueda grabar en tu corazón qué es lo que realmente tú necesitas impresionante, estamos terminando una semana más ya de este, estamos llegando casi a la mitad de este mes de febrero y qué bueno que nos podamos juntar, entonces dejémonos eh, iluminar por el evangelio según San Marcos seguimos, más bien vamos a terminar el capítulo 7 y vamos a leer del versículo 31 al 37. Mucha atención porque Dios es capaz de abrir nuestros oídos y nuestra boca. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y dando la vuelta al lago de Galilea llegó al territorio de la Decápolis. Ahí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo suspiró y dijo Efetá que quiere decir? Ábrete Al instante se le abrieron los oídos le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente Jesús le mandó que no se lo dijeran a nadie pero cuanto más insistía tanto más ellos lo publicaban Estaban fuera de sí y decían muy asombrados todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Todo lo ha hecho bien. Y yo diría, porque en realidad esto es en un presente continuo, todo lo sigue haciendo bien. Estar con Jesús, querido hermano, encontrarse con Jesús, reconocer a Jesús, creer en Jesús, tener fe en Jesús, nos da, es lo único que realmente nos da la garantía de hacer las cosas bien. Aunque tengamos dificultades, aunque tropecemos, aunque nos caigamos, aunque sea cuesta arriba, pero ir tomado de la mano de Jesús significa estar en el camino correcto, en la ruta correcta. Estamos en la ruta. Somos peregrinos. Es más, nosotros pertenecemos a una dimensión de la iglesia llamada iglesia caminante o peregrina. A diferencia de la iglesia purgante que espera la resurrección y la iglesia triunfante que es los santos que ya viven contemplando la gloria de Dios. Pero nosotros somos iglesia peregrina, vamos caminando. Y en el camino hay piedras, y en el camino hay eh, obstáculos. Y, y por eso es que la gracia de vivir es caminar con Jesús. Para que entonces, cuando yo camino con Jesús, cuando yo lucho mis batallas con Jesús, cuando yo enfrento mis dificultades, mis enfermedades con Jesús... Puedo terminar diciendo esta frase que dijeron todos cuando admirados vieron los milagros y el poder de Jesús. Poder entonces decir nosotros, tener la solvencia para decir, hey, todo lo ha hecho bien. Caminando con Jesús todo me va a ir bien. Y eso debería ser como, una, como un principio, como una norma para toda la vida, para todos los días, todos los días, todos los días. Poder entonces decirnos a nosotros mismos, todo, si lo hago en Jesús, todo va a ser para bien. Si lo hago con Jesús, si Jesús camina de la mano, si yo voy tomado de la mano de Jesús, si yo no me suelto de Él, todo lo ha hecho bien. Y podemos decir gloria a Dios porque Él se va a ir manifestando todos los días. Bien. Eh, vamos a acercarnos a esta lectura, dice el versículo 31 que saliendo de las tierras de Tiro, acordémonos que el milagro de la siriofenicia precisamente lo hace de la hija, pues más bien que le, la, la libera de una posesión demoníaca a su hija a distancia, pero lo hizo en territorio de Tiro, pero aquí dice que sale de las tierras de Tiro y se dirige a Sidón, voy, voy al mapa a ubicarme, se va más al norte, todavía alejándose más del territorio judío, es interesante esto. Y dice después que da la vuelta al lago de Galilea, o sea lo bordea por la parte norte porque Sidón está todavía 30 kilómetros más al norte de Tiro y entonces bordea la parte norte del de mar de Galilea, lo bordea y llega al territorio de Cápolis que está al otro lado de Galilea. O sea, de alguna manera se puede pensar que Jesús está como... Escapando un poco del territorio judío. Como en busca de las ovejas perdidas. Porque tengo otras ovejas perdidas que no son de este redil. Y Jesús mantiene eso. Está extendiendo su territorio. Jesús está haciendo nuevas todas las cosas. Y está trayendo el mensaje, la palabra a otros. Está transmitiendo su ser, su vida a otros Está alimentando la esperanza de otros Porque para eso vino Jesús Para traer la buena nueva a los pobres Para devolver la vista a los ciegos Para proclamar el año de, eh, del Señor Bueno, así lo, así lo expresa precisamente Tal vez no fue en el Evangelio de Marcos que lo expresó Pero sí lo expresó en el Evangelio de Lucas Y así conocemos el itinerario de Jesús Va a donde está, donde hay mayor necesidad el asunto es que en su propio pueblo, en su propia nación, encontró Jesús un rechazo evidente. Pero ha encontrado una apertura, un reconocimiento de él en los pueblos de alrededor. Y Jesús va ahí porque reconoce que hay grandes necesidades. Y van ustedes a ver ahorita una expresión de Jesús. Yo quiero que ustedes se ubiquen junto conmigo y al describir esta escena puedan contemplar la misericordia de Dios la compasión de Dios por aquellos que están sumergidos en la miseria noten ustedes cuando ya estaba ahí en Decápolis, dice que le presentaron a un sordo que hablaba con dificultad fíjense que por esto de ser un poco acucioso me fui a buscar la raíz de... De, de, algunas, de algunos vocablos, es que dice aquí que le presentaron un sordo que hablaba con dificultad. En algunas traducciones simple y sencillamente dice un sordo mudo. En otras dice un sordo que era además tartamudo. Eso dicen, sí, o sea, que él tenía una clara dificultad al oír para hablar. Eso creo que ahora lo conocemos porque es claro, todas las personas que no puede oír, que tienen dificultades para oír, que son sordos, pues obviamente no desarrollan el habla. Pero aquí el original de esta palabra que se traduce como sordo mudo es mogilalos, mogilalos, que significa incapaz de hablar correctamente. Entonces ustedes, a ver, Está describiendo a una persona que no oye, pero que también es incapaz de hablar correctamente. Quiere decir que no es, un, no es un mudo de nacimiento, sino que es alguien que ha perdido esa capacidad, que es incapaz, que no puede hablar. Por eso la traducción de esta Biblia que hice inicialmente dice, tenía dificultad para hablar correctamente. Y ahí yo entonces me sitúo en una gran cantidad de personas que por no poder oír nada de Dios, son incapaces de hablar de Dios. Que esto es un juego importante, que les invito a que lo tomes en, en cuenta. solo aquel que es capaz de escuchar la voz de Dios se le va a desarrollar la capacidad de hablar de Dios. Nadie que ha escuchado la palabra de Dios puede hablar de Dios. Nadie que ha escuchado los beneficios, las gracias, las bendiciones que Dios hace, va a ser incapaz de hablar cosas buenas de Dios. Así como del corazón, lo que hay en el corazón habla la boca, bueno, así también el oído es importante. Ir prestando atención a la palabra de Dios y a lo que Dios tiene para decirnos. Escuchar la voz de Dios es esencial para nuestra vida. Pero hay gente que se cierra, se cierra, no quiere escuchar nada de Dios. Hay gente que no quiere oír consejo. Hay gente que no quiere darse cuenta que Dios lo anda buscando en todo momento y quiere hacerse oír está llamando a la puerta y lo que hacen es ignorar de Dios no querer saber nada de Dios lo hacen a un lado incluso llegan hasta burlarse de Dios se mofan de Dios entonces esta persona lo que está es encerrada en sí misma es incapaz de hablar no puede hablar más bien solo dicen hay gente que no habla nada Correcto, solo hablan puras sandeces. Por cada diez palabras dicen 12 malas palabras. Y solo tienen improperios, maldiciones, palabras torcidas. Nunca pueden hablar nada de la gente, como decimos, ¿verdad? Porque han cerrado sus oídos. Y no escuchan. Principio fundamental, incluso de las relaciones interpersonales, es aprender a hablar. Como han dicho muchos conocedores, Dios en su infinita misericordia nos dio dos oídos y una boca. Para que entonces oyéramos el doble de lo que hablamos. Es importante esto. Principio fundamental, escuchar. Y en este caso... Hablamos bien particularmente de escuchar la voz de Dios. Por eso, para los israelitas, el primer mandamiento iba precedido de Escucha, Israel. Shema, Israel. Y Jesús, en dos ocasiones anteriormente, cuando se acerca a sus discípulos, les dice, Escuchen con atención. Se lo dice en dos ocasiones, escuchen con atención. Pero claro, cuando Jesús reconoce que hay gente que ha cerrado sus oídos a Dios, entonces tampoco pueden hablar de Dios. Entonces así es imposible extender el reino. Importantísimo, porque los medios de difusión del reino están primero en escuchar la palabra de Dios, para entonces poder transmitir la palabra de Dios, para entonces poder proclamar la palabra de Dios, poder predicar la palabra de Dios. Solo así se va a poder instituir el reino, solo así se va a poder vivir los valores auténticos del reino. Si no, es imposible. Por eso una de las armas favoritas de Satanás es cerrar nuestros oídos y enmudecernos. Y por eso, como Jesús lo reconoce, Jesús lo aparta de la gente. ¿eh? Lo aparta de la gente. Este es sinónimo de que esto tiene que ver mucho con el secreto mesiánico. Más adelante, precisamente por eso, a todos los demás, cuando ya ven que el, que el hombre está sano, empieza, dice que empiezan a hablar, les, les manda a callar. Pero es que porque estamos... El secreto mesiánico de, de Marcos, insisto es precisamente buscar, esperar el momento adecuado. Jesús está esperando el momento adecuado. Porque en el folgorio de encontrarse sano, en el folgorio de haberle dado de comer, en el momento de sentirse que Dios ha hecho un milagro, la gente puede confundirse. Y creo que todos vamos a tender a confundirnos. La fe, la creencia en Jesús, el reconocimiento de que Jesús es el Señor, no viene por los milagros, viene por su palabra. La fe la tenemos en la palabra. Los milagros pueden estar, pueden que no están. Y en el momento en que los milagros desaparecen, la palabra de Dios no desaparece. Mi palabra permanecerá. Se pueden caer hasta los dones, dice San Pablo, pero la palabra de Dios se sostiene. Y esa palabra de Dios, de ahí es donde nos viene la fe. La fe tiene que estar sostenida. Mi creencia, mi confianza en Dios tiene que estar sostenida en la palabra, no en los milagros porque los milagros pueden estar y puede que no están. Por eso es importante, Jesús lo aparta y entonces dice, aquí voy con el lujo de detalles, dice, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Aunque parezca un poco asqueroso para nuestra cultura, pero en la cultura oriental estaban acostumbradas a que los curanderos, esos eran los métodos que hacían los curanderos, ocupaban esos métodos, incluso se habla de que la saliva era uno de los medios predilectos eh, curativos. Ellos le conferían poderes curativos. Entonces Jesús, cuando la gente lo ve haciendo eso, la gente lo ve, porque aunque se aparta lo ven, lo ve haciendo eso y dice, ah, se está actuando. Es muy normal porque así hacen los curanderos. Pero Jesús se va a apartar de los curanderos de su tiempo, como lo harían los eh, curanderos, helenísticos o de, de, de toda esta región eh, de Grecia o como lo podían hacer los mismos curanderos judíos que hacían una suerte de ensalmos, que eran un, oraciones y ritos y de curaciones. No, Jesús se va a apartar de ellos porque aunque hace un rito parecido al de los curanderos, pero ¿a dónde está la diferencia? El poder de su palabra. Y clave, versículo 34, dice enseguida levantó los ojos al cielo. ¿Y qué significa levantar los ojos al cielo? Conectarse con Dios en oración. Suspiro, ese suspiro es compasión. Siento una lástima. Siento la miseria de este pobre hombre que está atrapado en ser sordo y en ser mudo. Y le dice, fatá, que significa ábrete. Y ahí no le está hablando al órgano, no le está diciendo, oído, ábrete. Boca habla, no le está diciendo al espíritu que lo tenía atrapado. Ábrete. Obedece la palabra de Dios. Ven ustedes, el poder no está en el gesto ritual curativo. El poder está en la palabra de Dios. Por eso es importante, ven, la misericordia, la compasión, el amor que Dios nos tiene. Y vean ustedes el poder de la palabra de Dios. Porque, hermanos, seguimos seguimos insistiendo que la palabra de Dios es palabra que renueva. Déjate renovar por esa palabra, déjate enamorar por esta palabra de Dios. Te deseo un fin de semana muy bendecido. Nos preparamos porque vamos en ruta a comenzar cuaresma este próximo miércoles 17 de febrero. Que Dios bendiga a tu familia. Un abrazo para todos.